0: Шестнадцатый век – эпоха крымских и татарских набегов, ожесточенных сражений, разрушений и военных походов. Автор исторической повести «Казанская история» писал об этом времени. Многие города русские запустили от поганых. Рязанская земля и Северская крымским мечом погублены. Чтобы защитить южные границы российского государства от противника, возвели большую засечную черту – многокилометровую оборонительную линию из лесных завалов, чистоколов, волчьих ям и крепостей. Портал «Культуры РФ», музей «Тульский Кремль» и Государственный исторический музей рассказывают, сколько человек строило засечную черту, через какие города она проходила и как именно боролись с врагом. Также мы собрали познавательные лекции об истории создания большой засечной черты и Тульском Кремле. Часть 3. Какие города входили в оборонительную линию? Лихвин. Впервые Лихвин упоминается в летописи Калужской по 1454 году. В 1565 году Иван-царь Грозный причислил Лихвин к опричным городам и приказал усилить его защиту. В конце XVI века по границе лесов соорудили мощную линию укреплений большой засечной черты. Город окружили дубовой стеной и четырьмя глухими башнями. Он стал центром Лихвинских засек. В Калужской летописи говорилось, что в XVI веке Лихвинская засека – простиралась на 88 верст и имела семь ворот с крепостями. Со временем сформировался Лихвинский уезд, который сильно пострадал в смутное время. Город часто подвергался вражеским нападениям. В начале XIX века Лихвин был оживленным торговым городом с пристанью на Оке. Она связывала его с Калугой. Но уже со второй половиной XIX века Ока обмелела, сократилась торговля, и город постепенно пришел в упадок. С 1944 года Лихвин носит название Чекалин в честь партизана-разведчика Александра Чекалина, казненного здесь во времена Великой Отечественной войны. О большой засечной черте в городе напоминают небольшие остатки земляной крепости. Адоев Адоев – один из древнейших городов северо-восточной Руси. Первые упоминания города относятся к XIV веку. Начинался город с крепости с высоким дубовым чистоколом и надолбами. Над двойными деревянными стенами городища, засыпанными внутри камнем и землей, поднимались сторожевые башни. В XVI-XVII веках город Адоев был служебным городом царя играл важную роль в приграничной крепости на южных рубежах Московского государства и входил в оборонительную линию Большой засечной черты. Укрепление линии Рязань-Тула-Адоев считалось самым надежным участком. Город упоминался в Дозоре 1645 года. Тогда по приказу Москвы осматривали и подробно описывали все укрепления, входящие в засечную черту. В 1777 году город стал уездным. В Адуеве был солодовинный завод и пивоварня, в XIX веке город стал купеческим, а судоходная река Упа – главным торговым маршрутом. Из оборонительных сооружений Одоевского городища сохранился лишь земляной вал, но в этих местах до сих пор можно увидеть могучие леса, большой засечной черты и живописную реку. Упу. Венёв. Венёв ещё один старинный городок Тульской области. Первое письменное упоминание города относится к 1371 году. О нем писали в родовом предании о Вердеревских Крюковых. Еще в XV веке Венёв имел особое государственное значение, которое сохранил и в начале XVI века. Город был опорным пунктом большой засечной черты. В середине XVI столетия Венёв разрушили во время очередного набега татар. Через несколько лет, примерно в 1560-х годах, город заново отстроили под именем Городенск на Венёве. У впадения реки Моржовки в реку Венёвку находилась крепость с шестью башнями. Внутри цитадели была церковь, дома стрельцов и горожан. Новый город-крепость стоял вне засечной черты и контролировал ворота-проходы в Московию. В 1708 году Венёв вошел в состав московской губернии, а спустя 10 лет стал центром Тульской провинции. В XIX веке город был одним из главных поставщиков хлеба и сельхозсырья в московский регион. Сегодня Венёв входит в список 115 исторических городов России, в Веневском краеведческом музее хранятся археологические находки и экспонаты со времен засечной черты. Символом того времени до сих пор остается старинный Веневский монастырь, бывший оборонительный фортпост на засечной черте. Дедилов Город вятичий Дедилов или Дедославль, как называли его в древности, упоминается в 1146 году в Ипатьевской летописи. Дедославль больше всех подвергался нападениям татар и в 13 веке был полностью разорен. По приказу царя Ивана Грозного в 1553 году город восстановили, а через год построили дубовую крепость, окруженную рвом. С тех пор город Дедилов, как назвал его царь, вошел в пограничную оборонительную линию против крымских татар, большую засечную черту. В XVI-XVII веках в районе Дедилова пролегал главнейший путь татарских вторжений в московские пределы – Муравский шлях. В XVII веке Дедилов продолжал оставаться порубежной крепостью – боевым форпостом Тулы – но уже в следующем столетии потерял какое-либо значение. В 1777 году он занял место за штатного города Богородицкого уезда Тульской губернии. Сегодня Дедилово – это небольшое село Тульской области. От самой старой церкви Тихоновской, построенной в 1749 году, осталась одна стена – в селе работает церковь святой Пороскевы-Великомученицы, построенная в 1869 году. Белев Впервые Белев упоминается в Ипатьевской летописи под 1147 годом. За свою историю город побывал в составе древнерусского государства Черниговского и Новосельского княжеств. На восточной окраине Новосельского княжества появилась небольшая крепость Белев, а уже в начале XV столетия она стала центром Белевского удельного княжества. Позже при князе Василии Романовиче в Белеве появилась дубовая крепость с перерубами и подъемными воротами. Примерно в это же время построили Троицкую церковь, одну из древнейших церквей города. Белев не раз осаждали татарские войска. Битвы были в 1437, 1512 и 1544 году. Уже во второй половине XVI века крепость вошла в засечную черту. В районе города проходило четыре полосы укреплений. В середине XVII века оборонительную линию отодвинули на юг, и Белев постепенно утратил свое значение. Зато в XVIII веке, когда Белёв принадлежал к Тульскому уезду, он стал одним из центров ремесла и торговли. В Москву и Петербург из него шли зерно и сало, канопляное масло и пенька. Сегодня в историческом центре Белева можно посетить старинные монастыри Спасо-Преображенский и Крестовоздвиженский. Работает в городе и Белёвский районный художественный краевеческий музей имени Жуковского, в коллекции которого Белевское кружево, глиняные игрушки, гончарные изделия и многое другое. Крапивна Первое упоминание о древнем городе Крапивна относится к 1560-1570 годам. Он располагался немного юго-восточнее сегодняшнего села Крапивна-Тульской области. В XVI веке Старая Крапивна стала городом-крепостью засечной черты. На нее не раз нападали крымские и нагайские татары, а после очередного набега крепость сожгли. Цитадель перенесли на новое место, на возвышенность на берегу реки Плавны. Из новой крапивинской крепости управляли обороной засек, Малиновой и Заупской, которые входили в Большую Тульскую черту. К началу XVIII века украинные крепости, в том числе Крапивна, утратили свое значение. Из служилого города, где почти не было гражданского населения, она постепенно стала небольшим мирным провинциальным городком. Последние крепостные сооружения Крапивны срыли в конце XVIII века. На месте древнего города сохранились исторические поселения деревня Старая Крапивенка и село Голощапово. Об истории города-крепости рассказывают в Крапивенском краеведческом музее. Епифань. Еще один исторический город Епифань основан в 1571-1572 годах и возник как деревянная крепость. У истоков его строительства стоял двоюродный племянник князя Ивана Грозного Иван Мстиславский. Среди диких лесов, полей и болот по берегам Дона, вокруг Епифанского острога, он основал восемь казачьих слобод. Именно казаки составляли тогда основу военного гарнизона Епифани, одного из самых многочисленных на южном пограничье московского государства. В 1609 году, во время очередного набега крымских татар, Епифанский уезд разорили. Крымчаки – почти полностью уничтожили села, деревни, починки и храмы. Уцелели лишь сам Епифанский острог и Стрелецкие слободы с приходскими церквями. К середине XVII века угроза нападения врага на южные границы еще сохранялась, поэтому в 1679 году крепость вновь перестроили. В это же время соорудили Белгородский и Изюмские оборонительные рубежи, и Епифань, оказавшись внутри государства, постепенно потеряла свои функции. Современный Епифань – небольшой поселок. Из исторических зданий здесь сохранились Никольский собор, построенный в 1810-1850 годах, и иоанна предтеченский храм 1802 года. В усадьбе мещан Байбаковых в конце XIX – начала XX века Расположен музей купеческого быта, где знакомят с бытом жителей времен, когда Епифань была уездным городом. Большая засечная черта ⁇ история одного из крупнейших фортификационных сооружений российского государства на портале ⁇ Культура РФ ⁇